0: Bueno, ah, aquí seguimos con el poder de Cristo, mira. Pues acá está. What? Acá. Poder de Cristo, vamos. poder de Cristo, vamos. Porque...
1: Ah, ya, ya, es que tienes el rosario, tienes el rosario ahí detrás.
0: Hay que alejar las malas piuras, hay que alejar las malas piuras, porque imagínate, ¿sabes? Sí. En estos días. Oh, mira, ay, tengo hasta Rugo. Tengo hasta, mira, tengo hasta Aquí está para Santo santos, para No sé. No sé qué es esto. Cuarzo, cuarzo. runa, runa, qué sé. Bueno,
1: ¿por qué, está brutal porque el, 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 <risa> los odiantes están llegando a un nivel que ayer compartimos un video de una señora que estaba protestando allí en... En, en Locking Lock Martin. En Locking Martin frente a Locking Lock Martin. Y literalmente ah. citamos lo que la señora dijo. Citamos lo que la señora dijo, que le dijo que... le estamos adjudicando nada de Lockheed Martins, que renuncien y se vayan a la luz a vender agua, porque eso fue lo que dijo la señora, eso fue, y empezaron a odiarnos. Ah, ustedes, lo qué sé yo, pero, pero si estamos citando literalmente lo que dijo la señora, y obviamente... ¿Que si lo somos unos Análisis de que somos genocidas. Que, que somos genocidas, somos genocidas, genocidas, genocida,
0: genocida, papá, genocidas.
1: Estos este, muchachos. Te digo, pero, perdona, pero nada, no tip El TIP tiene, tiene. Ha llegado a 63 mil personas, así que, como siempre, agradecidos del. Del. De hecho, no lo hicimos ni
0: por. De hecho, no lo hicimos ni por peli. O sea, nos enviaron el video, nos pareció un video ajá. interesante, qué sé yo. Este, y se subió. O sea, cumplió con nuestros guidelines de lo que nosotros hacemos de nuestra estrategia. Y se ajá, subió, ajá. y ya, y pues, no sé cuál es el problema. Pero nada, eres what it is. Yo lo que, yo lo que ah, espero amigo, es que... Y tu, amigo,
1: y tu amigo Bert que sigue diciendo que vives en, vive en Torrimal. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Me dijo aquí eh, que desde su casa en Torrimal, más el colonial que nunca, señor Lebrón. <risa> Ay,
0: señor.
1: Bert, que tiene más,
0: chavos, tiene más chavos que yo, que mí. Que, o sea, que yo no tengo... O sea, es un tipo se llama, que se llama Bird Marchand Paonesa. Con esos dos apellidos. Si yo soy de Torrimal, pues está bien. Pues, ok, mano. Type. It is what it is. I don't, I don't, nada. No importa nada malo. No, no pasa nada malo. malo con eso. Mira, este, ¿qué les iba a decir? Qué cool. Que eh, los he visto activos. Oye, y, y, y sí, para poner un poco de contexto, pues como pues tú sabes, aquí la gente piensa que uno es a lo loco. Esta estrategia, este grupo que fue a, a protestar a Lockheed Martin, bueno, parte del grupo, creo que la señora que estaba hablando, es parte del grupo Madres Contra la Guerra. Y Madres Contra la Guerra es una organización puertorriqueña eh, que está afiliada a grupos similares que hay en Estados Unidos, que son madres eh, que surgen, esto surge para la época de Vietnam. Eh, esencialmente son madres que... Eh, sus, han perdido sus hijos o han, sus hijos han regresado heridos de la guerra lo que sea y eh, protestan ¿verdad? todo el tiempo eh, en contra de, de, de la, del componente del armamento militar, que eso incluye pues el tema de, de la creación de armas particularmente y una de las cosas que, que ellos han hecho en los últimos años no sé si con cuánta efectividad en Puerto Rico pero en Estados Unidos es protestarle a las compañías que se benefician de, de los contratos militares. Así que eso fue lo que hicieron el Lockheed Martin. Para ponerlo un poco en contexto, ellos dicen que en esa planta se están haciendo algunos componentes que son parte de los de las armas o de los aviones o de las cosas que, que está utilizando el, el gobierno israel en contra de del pueblo de Gaza en Palestina. Correcto. Correcto. Este... No, yo y sé que alguien que puso... Específicamente...
1: En... Especialmente en el sí. video Están protestando Porque según es, Y de nuevo Yo no sé En Puerto Rico Está Lucky Martin En Puerto Rico Creo que está Ahí en Aguadilla Creo que está Raytheon Está Pratt Whitney eh, Y hay unas cuantas más Del ecosistema Honeywell obviamente eh, Este Lufthansa Pero Lufthansa Es mantenimiento No están haciendo piezas ahí eh, mm -hmm. Y yo no sé exactamente qué se produce, qué no se produce, yo no yo no trabajo en esa industria, no tengo conocimiento, así que no no, 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 no voy a opinar, pero ellos estaban específicamente cuestionando eh, el desarrollo del avión ultrasónico, hipersónico, el, y creo que X-95, eh, pues eso es lo que dijo la señora de Madres Contra la Guerra, que estaban desarrollando desde aquí, y ese avión no es un avión militar. Es como que un avión que, según okay. yo entiendo, está buscando, pues, reemplazar a los, a los. A, lo que,
0: Concorde, eso no a lo que era el
1: Concorde. correcto. Y traer uh -huh. de nuevo, tratar de hacer éxito, eh, o sea, que sea un éxito comercial, tener ese tipo de vuelo supersónico. Y también es una tecnología de que el vuelo sea silencioso, porque uno de los problemas que tenía el Concorde es que cuando sea el Sonic Boom, llegando eh, saliendo de Londres o saliendo de Nueva York pues ese ruido descabronaba a las comunidades que estaban debajo de debajo de, del avión este ese tipo, ese tipo que no eso sí. muy
0: probablemente tiene una solución una aplicación militar it could be it could be claro. it could be I don't, I don't, I don't, no, no, no lo sé pero yo creo que ya, pero... hay, jets,
1: ya, hay, jets super, ya hay jets militares supersónicos eso no, sí, no creo que eso sí. no creo que ese sea el tema pero no estamos hablando del estamos sacando o sea estamos hablando sin saber eh, no, no, lo lo que, eh, eh, pero lo... quiero,
0: quiero, quiero aprovechar la oportunidad para ponerle en contexto el video, porque como nos dijeron ¡oh! tirando información, bueno, la señora no lo pone en contexto, nosotros lo estamos poniendo en contexto ah, este, así que eso es lo que pasa, es parte, es, es una estrategia que hay, ocurre en Estados Unidos con más frecuencia, porque estas empresas están más allá que acá uh -huh. eh, y por ejemplo, incluye en algún momento dado se le protestó a algunas universidades porque tenían sus inversiones atadas a eh, compañías militares, este, ese tipo de cosas. Y se protesta como parte de la awareness de, pues si el contrato no lo se lo, el gobierno federal no lo va a cancelar, pues de alguna manera u otra tú, empresa que inviertes o te beneficias de alguna manera u otra de, de este componente militar, pues, 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 pues ¿por qué no? Una cosa es eso y otra cosa es acusar casi básicamente, que eso es lo que está tratando de hacer el video, de que los muchachos y las muchachas que trabajan en Lockheed Martin en Aguadilla, eh, pues tienen sus manos manchadas de sangre. este Correcto. Así que pues pues nada, Yo, yo espero que ¿Tiendo? de las 64 mil personas que están allí, le compraron cajitas son... de agua, hay, hayan comprado cajitas de agua para darle a los muchachos porque... para vender.
1: El copio del tweet dice, le piden a trabajadores puertorriqueños de la fábrica de Lockheed Martin en Aguadilla que renuncien y se vayan a la luz a vender agua en vez de estar construyendo aviones y armas letales para la guerra. Eso es, eso es lo que dice nuestro tweet Y si ven el video, eso es lo que dice la señora. Dice, qué vergüenza que desde este terruño borincano en Aguadilla hayan trabajadores y trabajadoras boricuas desarrollando, diseñando misiles bombas, artefactos de muerte. A esos trabajadores y trabajadoras les decimos que se quiten mejor que se vayan a la luz a vender agua. Y lo que queremos es transformar las industrias en acciones de paz, en industrias que llenen las necesidades y mejoren la calidad de vida de la humanidad. ¿Eso fue lo que dijo la señora? O sea, no entiendo, no entiendo lo digo pero bueno. Eh, ahí estaban los muchachos con la bandera soviética, pero no estaban los muchachos con la V de la Alianza ni con la bandera del PIB. así que curioso. Y fíjate, de los odiantes no hay nadie de, mm. del PIP ni de Victoria, son, son, son otros, otros odiantes. Mm. Así que, es que yo creo que también está, hay, un, hay un,
0: tema de hay un tema de moderación del discurso que se está dando, me da la impresión claro. que se claro, está claro, dando un seguro. poco dentro de Victoria. Eh, inclusive escuchar a Rosa seguía el otro día hablar de desarrollo económico, y cuando estuve en directo sin filtro, no,
1: lo, ese tipo de cosas. Y si algo no, me si algo no puede permitir la alianza. Claro, y si algo no puede permitir la alianza es que empecen a decir por ahí que eh, la alianza quiere que se vayan las fábricas de Puerto Rico. Pero
0: está bien, es ok, yo no, nada malo, o sea, cada quien cada cual. Yo creo que eh, el tema de, o sea, volvemos, el que tú o el que alguien diga algo Encontrar alguna protesta o encontrar alguna gestión no significa que esa persona esté a favor de lo que está ocurriendo en la franja de gaso El salto lógico no, no es binario tú decir esta protesta o señalar la protesta o señalar algún argumento de la protesta, porque no es toda la protesta y hacer el salto lógico de que si tú estás o te expresas, no, no estás expresándote a favor o como yo quiera o las palabras que tú quieras que yo utilice en, en cuanto a ese tema en particular automáticamente te convierte en genocida porque el mundo no es así, o sea yo puedo estar, Exacto. puedo tener ciertas preocupaciones y reservas de lo que está pasando allí pero no necesariamente estoy, pienso que, prote que pidiéndole a los a las familias o a los empleados que trabajan en Lockheed Martin en Aguadilla que renuncien a su trabajo y se vayan a vender agua a la luz, eh, es la manera de resolver el conflicto. Porque Lockheed va a volver a contratar a otra persona. Que va a hacer eso? Si es que lo están haciendo allí en Aguadilla. O sea, no, 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 la lógica... No, no, no hay una conexión entre una cosa y la otra. Pero nada, ir eso es eso, ¿verdad? Cada quien, cada cual. Los discursos y las protestas o, o las contraprotestas son así, ¿Verdad? Eh, cada se, se utilizan los argumentos para llevar el mensaje y tratar de conectar con, con alguna audiencia en particular que pueda solidarizarse de alguna manera u otra con, con estos asuntos. Pero, mira, volviendo aquí a Puerto Rico, y antes de entrar con nuestros patroncitos pymes, eh, mm -hmm. quiero enviarle más sentido a pésame a los fanáticos de los Cowboys de Dallas. Lo eh, sentimos mucho, a este Yo sé que muy, había mucha gente que que está que le dolió eh, le dolió la derrota y también uh -huh. eh, a los fanáticos de los delfines y de los manatíes de eh, Miami de Miami los delfines nuestro de, de buen Miami, amigo
1: José Lama.
0: que se desapareció estuvo 24 horas tuvimos que poner un, un hacer unos llamados un para check. ver si aparecía un wellness check, y, sí. un wellness check porque el muchacho Correcto. se nos desapareció y estábamos bien preocupados por él bien preocupados por él y la comunidad en general estaba bien preocupada por él este, yo como le voy a los Knicks si le hubiese ido a alguno de estos dos equipos pues hubiese estado acostumbrado a perder porque pues los dos siempre hacen lo mismo juegan brutal y papelonean al final como los Knicks, así que pues nada, eh, cosas que pasan en el barro fino del fútbol americano exacto
1: y bueno, Mirada, de, Luis. De, de, de Eliminaciones de dolorosa Rosas sabemos los fanáticos de los cangrejos de Santurce.
0: Eh, también, este, también,
1: también. Este PPP Extra es traído por nuestras amigos de Capela.log. Por ahí viene San Valentín. y Los expertos de sexualidad dicen que si tú quieres mantener viva la pasión con tu pareja a través de los años... Tienes que meterle a la creatividad e integrar al menos 12 novedades al año. Eso es una por mes. Si tú estás teniendo sexo aburrido es porque ustedes lo hacen aburrido. Pero para esa ayuda está capela.love. Uno, dos, tres nuevos juguetitos sexuales al año no hacen daño, pero sacan muy buenos orgasmos. Día lo que fuerte está este copy. Además de que te dan una ayudita cuando ¿Te estás poniendo nervioso? Te está te te po un poquito, un poquito. Te poniendo a, es que fui al médico los, tí, al médico los salí, Fui al médico los días y salí con la presión alta después los 40. Malita sea la madre. Así que a lo mejor estos juguetitos te ayudan a bajar el estrés. Y recuerda que eh, por ahí viene San Valentín. Así que. Ponga a tu pareja contenta en este día del amor, regálale amor y fuete, capela.love. Y recuerda que todos los empaques son discretos, nadie se va a enterar el juguetito que compraste en capela.love. Y bueno, para después de esa acción, que probablemente sudes mucho, te vas a tener que bañar. ¿Y qué tal si te bañas con los mejores jabones, los jabones don gato que son hechos a manos, sin químicos dañinos ni detergentes? De hecho, hay juguetes que son a prueba de agua, que a lo mejor puedes integrar el jabón don gato con el juguete.
0: No, no, elaborado no, no, no solo eso, de... que, que el, el after, te va a ayudar para el afterglow sex ese, tú sabes, como que hay un afterglow, pues te, te, <ríe> exacto, te exacto, pasa exacto. el jabón don gato para que te deje la piel sedosa después del afterglow, después de usar los juguetes. Mira, estás
1: diciendo, diciendo aquí en el cheque que Cristo nos está mirando, que nos comportemos. Eh, Elaborados el con los con mejores asistentes. Elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel, pruébalos y siente la diferencia. Visita ahora mismo jaboneradongato.com y recuerda que al utilizar el código PPP te llevas un 10% de descuento en tu compra. Ya lo sabes, PPP al hacer tu compra en jaboneradongato.com te llevas un 10% de descuento. Búscalo en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Jabonera Don Gato. Váyase a bañar. Jonathan Lebro. Mira, este,
0: ¿con qué quieres empezar? ¿Quieres empezar con la dentista Fatula? ¿Quieres empezar
1: como
0: ¿Con qué quieres empezar?
1: Vamos a empezar con la dentista Fatula. Este, tengo que Ajá. decir que yo tengo muy buenos amigos dentistas y familiares dentistas, este esencialmente todos uh -huh. los, hay una cepa de herreros completos que son todos dentistas, ortodoncistas, periodoncistas eh, y este uh -huh. weekend uno de esos herreros, uno de sus hijos cumpleaños, así que fuimos para allá, estuvimos hablando bastante de este tema de la dentista fatula. Para los que no sepan, se popularizó durante el fin, un poquito a fin de la semana pasada, durante el fin de semana, unas historias en Instagram de una muchacha. Una muchacha, una presume, muchacha. En algún momento fueron asistentes dentales, todo el mundo presume, ¿verdad? Que, que probablemente trabajaron en algún momento en una oficina de y esta muchacha emprendedora en su en una casa en Aguas Buenas crearon un negocio que se llamaba como algo Dental Aesthetic, ¿verdad? Como si los trabajos dentales fueran... El nombre, uh, uh, para empezar, pa, paréntesis, paréntesis, paréntesis.
0: El nombre, ya, ya ustedes de ver el nombre que tenía como cuatro underscores, ya usted sabe que esto está raro. O Así sea que si usted ve en Instagram, alguien ofreciendo algún servicio... Eh, como este, porque hay otras también, de otros de otro tipo de servicios, que tiene como cuatro underscores. Ojo, ojo. O sea, piensa, o sea no, no estoy diciendo que no, pero ojo, lo suave,
1: prosiga. Eh, entonces, pues, yo lo primero que vi fue una historia en TikTok de una muchacha como que cayéndole encima diciendo, yo no soy ortodoncista pero me pusieron brisa por cinco años eh, y, verdad, el proceso de volte braces eh, incluye placas y alineamientos y como que van estudiando cómo va eh, funcionando el asunto y, y pues se fue viral. Tanto así que se le, le cayeron las noticias a casa de la, a esta casa, ellas no contestaron las preguntas, eh, supuestamente Justicia está investigando, en Puerto Rico es ilegal dar un servicio de ortodoncia sin ser un ortodoncista licenciado, eh, pero ha abierto una discusión mucho más amplia porque son varios los servicios dentales que se están dando sin ningún tipo de licencia, como por ejemplo el blanqueamiento de dientes, el, el teeth whitening. O los perri dientes, los perri dientes. Que sitios de tatuajes, sitios de, de piercing, ahora tienen la máquina esa también para el blanqueamiento. Y, y tengo que aprovechar y decirle a toda nuestra audiencia, eh, los dientes, usted no tiene reemplazo para los dientes. Nada más tiene, bueno, después de que se caen los de leche, los que le quedan son, los, son hasta el resto de su vida. Eso es como, como imagínate ir un, a un sitio que te breen con los ojos, que con alguien que no sea un doctor o una doctora licenciada con... Con, con experiencia y con un seguro de malpractice porque si mete las patas. Si esas señoras que te están arreglando los dientes te dañan los dientes para siempre, tú no tienes ningún tipo de recurso, nada que buscar. Entonces, lo curioso era que ellas en sus anuncios decían, importante, no somos dentistas. <risa> Sol solamente bregamos con los dientes, no tocamos las muelas. Ah, ok, pues eso está bien. Eso, eso me hace sentir mejor. Eso me Mira, me da... este, espera,
0: sobre esto... Eh, eh, esta práctica, Luis, viene hace años. De hecho, yo no sé si tú recuerdas en un momento dado cuando se puso de moda los, cuando se pusieron de moda los perridientes. Aquí uh -huh. había unas una personas colombianas o mexicanas o no sé dónde eran que viajaban a Puerto Rico, alquilaban un Airbnb, citaban un montón de gente para hacer weekend y le hacían los perridientes y se iban. Me eh, y el caso más famoso y más emblemático es el caso de Bad Bunny. Bad Bunny, hay una entrevista que él hace con Residente, cuando con la pandemia, que empezaron a hacerlo el influencer, que era como sí, esta el,
1: el,
0: el, el videoportes que, video un... que hacían. Esa, en esa entrevista él habla de cómo él se hizo el procedimiento de los perdientes y le dañaron permanentemente los dientes, que inclusive él después fue a un dentista a tratárselo de arreglar y el dentista, los dentistas no pudieron hacer nada con con los dientes de Bad Bunny porque le dañaron los perdientes, que inclusive eh, le ha dado eh, caries o infecciones, un montón de mierda en, en la dentadura. Y que él tiene que bregar, que ha tenido que bregar con eso y con varias complicaciones después de eso. Después de eso se popularizó bien brutal ese tema de los perdientes, pero en el caso de los perdientes particularmente había un tema de personas que venían a Puerto Rico. Los más famosos son unos doctores colombianos que empezaron a hacerle perdientes a reggaetoneros puertorriqueños, que los reggaetoneros o viajaban a Colombia o estos, uh -huh. estos dentistas viajaban a Miami a hacerse uh -huh. los perdientes y no sé qué, y qué sé yo, y muchas fotos, mucho Instagram, muchas cosas. Y eso se convirtió como una especie de, de dinámica media multinivel al estilo este Crisagrón. De hecho, Crisagrón se hizo los perdientes. O sea, que, uh -huh. y se convirtió en toda esta, toda esta toda esta cosa de, si tienes perridiente, mmm, eh, puede ser como medio títere. este uh -huh. Así que, sí, ¿qué pasa? Te, te hablo un poco como, eh, conectando un poco la experiencia personal. Hay una empresa, que de hecho se fue a la quiebra, y, y va a cerrar, que se llama Smile Direct Club. Smile, lo que hacía era que vendía eh, los Invisalign's, el correo. y Ellos abrieron una oficina en Puerto Rico. Esa oficina en Puerto Rico, tú ibas allí y te escaneaban la dentadura. Y okay. eh, la hacía una persona, una muchacha allí, qué sé yo, estaban en Paseo Caribe. Y entonces, ese scan de la dentadura lo enviaban a un ortodoncista que tú no sabes quién es, supuestamente licenciado en Puerto Rico, que entonces te diseñaba el plan de tratamiento para los dientes. ¿Qué pasa? Yo tuve braces y tengo retenedores fijos, arriba y abajo. Okay. Y a mí se me rompió el retenedor, eh, porque yo tenía retenedores fijos, retenedor removible o lo, o lo boté, o se me rompió, no ¿verdad? No sé. Llevo un par de tiempo con, con esa situación. Y yo recibo un email que me dice, mira, este, de esta entidad, Smile, no sé cómo tienen mi email, y que están haciendo aligners, que son los, 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 los retenedores estos removibles. Yo, coño, pues me resolvió un problema porque yo estoy buscando hacerme esta mierda hace tiempo. No había conseguido el toncito, los toncitos estaban cerrados, un revuelo bien cabrón. Pero yo soy bien cagado para eso. Y particularmente con los dientes. Mi mamá, además de ser enfermera, es asistente dental. Su primer, o sea, su primer trabajo fue hacer el asistente dental. Con eso ya paga su carrera de, de enfermería. Y en mi casa somos bien dientes bichos. Así que yo, ¿qué hice? <risa> okay. Pues. Exacto. ¿Yo qué hice? Pues yo empecé a consultar, consulté con mi mejor amigo que es odontólogo, que trabaja en Estados Unidos, y me dice, cabrón, no hagas esa loquera. Y voy a donde el doctor Varela, que es patroncito, este, uh -huh. y le digo, Este, Jorge, estoy teniendo esta situación, este, estoy pensando a hacer este, y este, esto pero me necesito remover los retenedores. Y él me dice, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué? Pues el doctor Varela me recibe en su oficina. Me dio una insulta, la insulta más gloriosa que yo he recibido de un dentista en mi vida. este Me dijo, tú no necesitas esa mierda. Tú necesitas, ¿sabes? tú vamos a hacerte la limpieza como de costumbre, la limpieza te toca, tu te todo de mierda. Y si tú necesitas un retenedor o cerrar el espacio, yo te voy a dar un referido a un, odonto, un ortodoncista para que te exacto. hagan la, lo que te tiene que hacer. A la medida. acabó. Exacto. A la medida y no vas a hacer esa estupidez. Eso es una estupidez. Par de semanas, par de, como un mes después de esa cita y de esa insultada gloriosa que me dio el doctor Varela en su oficina, eh, esta entidad se va a la quiebra. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque ese es el problema de hacerte procedimientos estéticos eh, en la boca fuera de oficinas médicas o fuera de, de dentistas o ortodoncistas. ¿Por qué? Porque si te va a la quiebra, ¿qué te va a atender los dientes? Te van a dejar a mitad de, del tratamiento. O sea, el, el, los breces no son de un día claro. para otro. Tú, tú no te arreglas no, es los dientes de, año. de un mes para otro. Es de año. De año. Y, o sea, y, 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 y es un proceso metódico que te van llevando poco a poco, porque si hacen unos movimientos y manipulaciones en esas piezas, te puede joder la boca, te la puede joder. Y recuerden que los dientes no solamente para verte bien y sentirte bien. Los dientes son eh, la, la primera herramienta que tiene tu sistema digestivo para digerir los alimentos, para procesar los alimentos. Si tú no tienes todas las piezas adecuadamente, pues no puedes masticar bien, no puedes procesar los alimentos adecuadamente. Se te empieza a, a joder otras cosas de tu sistema. Y en verdad yo no sé cómo la gente en Puerto Rico cada vez cae en estas cosas porque, oye, les pierdo de sí en Twitter ahorita. Y es verdad. Aquí hay un montón de gente apoyando a la gente con Osempic y con Monjaro. Eh, Compound, que es. son las que compran off-label off y, y las están es. pullando, no son, o sea, no son doctores, de hecho hay doctores que no son especialistas en eso y también están pullando este, a la gente entonces creo que tiene que haber un momento ya no solo de responsabilidad con tu cuerpo, que la gente debe decir, ¿sabes qué? ya lo que se ve raro o suena raro haga preguntas, o sea oriéntese, pero ya yo creo que es hora de intervención del gobierno más específica porque esto está el garete y estamos hablando de los dientes ahora, pero también estamos hablando de bajar de peso, estamos hablando de, de ahora hay eh, eh, gente que está haciendo cirugías menores estéticas en, en, en consultorios que no son consultorios médicos. Entonces el problema es que el Estado al final del día es el que termina pagando alguna complicación porque si esa persona termina en el hospital va a terminar en un hospital del Estado. O va a terminar en un hospital eh, que a lo mejor esa persona recibe reforma, pues, pues pues o sea lo costea el Estado. Así que, no sé, eh, eh, se ve raro, eh, se ve raro todo esto. Y, y el Estado no hace una, una puñeta sobre este asunto.
1: Correcto, el Estado comiendo miel, laus, como siempre. Y también siento que el colegio de dentistas cirujanos puede ser mucho más proactivo. Eh, y no solo en hacer una campaña publicitaria, en estar allá afuera. En educar a la, a la, a la, a la comunidad, ¿no? Eh, porque después de todo, yo, yo entiendo... Yo puedo también entender por qué una persona va a un... A un sitio no licenciado porque, oye, estos procedimientos son bien caros. Eh, y, pero pues hay que educar sobre los peligros, ¿no? Y, el, y, el, y, el, y que usualmente, sobre todo cuando estamos hablando de los dientes, puñeta, pues lo barato sale caro.
0: Claro. Y eso, oye... Y eso incluye los temas de las puyas para, para crecer el pelo. O sea, hay toda una, todo una dinámica que se está dando en Puerto Rico. Y, y está curioso porque yo hablaba esta mañana con, con la presidenta del colegio, de, con la expresidenta del colegio de dentistas en Puerto Rico. Ella dice que es ilegal la práctica de la ortodoncia y de, y de, la, de, de la cosa de los dientes en Puerto Rico. Pero no es ilegal montar una oficina dental sin licencia Ya yeah. aparentemente según ella nos explicó para la era de Hernández Colón sí era ilegal y se aprobó okay. una legislación que el gobernador de entonces convirtió en ley que permitió a entidades montar eh, digamos eh, LDCs montar entidades y entonces debajo de esa entidad pues ofrecer servicios dentales, así la persona está licenciada o no Resulta que, entonces, para poder, ¿verdad? a través de los años y con la hija de dentista, ha estado pendiente a esto, lo lleva a justicia, pero justicia no hace absolutamente nada con esto, porque le dice: Bueno, yo puedo, eh, digamos, qué sé yo, arrestar a una persona por practicar eh, la odontología de manera ilegal en Puerto Rico, pero no puedo cerrar el negocio porque la ley le permite a ese negocio operar eh, como una entidad. Y la excusa que siempre dan los legisladores que no la quieren aprobar es que eso va en contra del libre mercado, no, ¿verdad? Nos sacan el libre foquito. Hay una legislación que se ha tratado de aprobar tres veces, tres veces, en esta, en esta asamblea legislativa y en la anterior. Y nunca consigue los votos para poder lograrse aprobar. Inclusive una vez se aprobó en Senado y no, se apro y no se logra aprobar en la Cámara. Ese proyecto es de Ramoncito Ruiz y lo que busca es... Esencialmente ponerle como un requisito para poder operar oficinas dentales o de servicios dentales en Puerto Rico que sea un, licen, un dentista licenciado quien abre sentido. Si sí, mira lo que pasa con los abogados, ¿no? Un bufete de derecho, o sea, un bufete legal, lo tiene que abrir un abogado eh, como tal, la profesión de servicios legales. Uh -huh. Uh -huh. Esencialmente quieren poner ese requisito en Puerto Rico. Eh, pero no han podido lograr aprobarlo. Entonces la, la, la presidenta me decía esta mañana, está cabrón que yo escucho ahora a los legisladores decir que quieren investigar estas cosas, pero por ejemplo, la pájara de que Enrique Hermes, que eh, ahora dice que va a investigar esta situación de la partida ilegal en Puerto Rico, fue la que le votó en contra al proyecto cuando se radicó en, la, en, la, en el Senado. pues Entonces pues, que, que, o sea, se tienen que decidir porque hay una legislación que se puede atender. Así que, y yo pensaría también, Luis, que las aseguradoras deberían tener algún tipo de preocupación con, con esto, porque es que si se le forma un crical a un, a, un, a un paciente y ese paciente entonces va a un dentista para que le trate de resolver, pues yo pensaría que habría una sobreutilización de ese paciente por resolverle un problema que fue para... Ah, no, no, no sé. O sea, yo, yo veo tantas vertientes aquí y volvemos, los colegios profesionales para lo que están es para esto, como tú dices, tiene que haber una uh -huh. campaña allá afuera. Claro, ¿sí? claro. Y, y tiene que, y tiene que haber, y tiene que haber el shaming. Literalmente shaming. Miren, encontré claro. esta. Ya yo me meto en Instagram y voy a encontrar como cuatro de estas ¿Digo? pájaras y buscar y, y, y decir, sea, TikTok, mire, esto es ilegal.
1: TikTok hizo mejor trabajo en, en eh, fiscalizar a estas muchachas que, que, que lo que hizo el colegio médico de las autoridades. El colegio de dentistas, perdón.
0: Dentistas.
1: Porque sí, si no sí, se va sí. a virar, si no se va a virar, no, nadie se entera.
0: Y a, lo, y a los médicos a sí mismos a hacer como, como la insulta que me dio Varela. Cuando va, llegan a la oficina a decirle, ¿sabes que No te voy a atender. Te jodiste los dientes. Tienes que buscar... ¿sabes? Yo no te voy a atender. Y ya, punto, se acabó, este porque la gente tiene que empezar a aprender también, y volvemos, aquí hay una responsabilidad del corillo, o sea, corillo, mínimo, un proceso de braces te cuesta mil a mil quinientos pesos, mínimo, completo, 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 mil quinientos, dos mil pesos, lo que sea si usted ve una pájara, como ellos estaban promocionando, que estaban poniendo braces arriba a por 350 pesos, 500 pesos usted dice, mire puñeta o sea, no puede algo, ser algo, algo está mal aquí. Que lo... no puede ser que todos los ortodoncistas sean unos cabrones y te estén clavando, o sea, no puede ser porque la diferencia es de, 300, de 200%, ¿me entiendes? no puede ser, no puede ser tú sabes
1: ay señor, bueno, ¿qué más tenemos?
0: Mira, este, estamos, vamos a entrar a las primeras que, fiestas de la cadena de Sebastián. O la segunda. La segunda fiestas de la cadena de Sebastián no, de México. La son las segundas. La
1: segunda, son las segundas. Las segunda, pero segunda, son las la primeras bajo... Año de Elecciones. Las primeras bajo... va, y las primeras bajo, bajo de Balbeito, sí, sí, claro. Exacto.
0: Y bajo, y bajo la, el código de orden público.
1: Como tal. Ah, y bajo el código de orden público también. También, sí. estábamos hablando de eso los otros días en, en el chat de, lo, de, lo, de los cojos, de... porque obviamente los que vamos a las fiestas todos los años, yo este año no sé si voy a ir, pero voy casi todos los años, sabemos que las fiestas tienen un horario de cierre hace años, yo creo que desde Santini eh, las fiestas tienen un horario de cierre de, de los jueves se cerraba a la mediodía, a la medianoche, perdón, los viernes a la una, los sábados a las dos, habían ciertas cierta fechas. O sea, que eso no es necesariamente nuevo. O sea, el código, pues yo me imagino que las horas van a cuadrar exactamente igual el código. Claro, el problema es que ahora no hay after, no hay a dónde irse después de que se acabe la fiesta. Si usted quiere seguir el party, no se puede ir a ningún lado. y Estamos preguntando porque siempre había un buen party después de las fiestas en La Perla, que si ahí la policía municipal se va a meter a cerrar ese party eh, el sábado Exacto. y el domingo. ¿Qué tú crees? Yo no me acuerdo creo. de una vez que tocó Cultura como a las tres y media de la mañana y eso estuvo brutal allí, Por eso, en La Perla. Por
0: eso, por eso, por uh eso. -huh. Por eso yo no creo. que
1: esa tarima de La Perla no está sancionada por el municipio ni por el comité organizador. Son una tarima no,
0: esa tarima eh, esa tarima es de, la comunidad. Este, de la comunidad. Y, pues, correcto. y, y de los auspiciadores de la comunidad. Pero te voy a decir algo. Yo, con este tema del código de orden público, debo, sigo insistiendo. Yo creo que hay un tema aquí de los... ...de los comerciantes... ...y de la... ...versus la percepción de la gente... ...¿verdad?... ...y claro... ...la métrica para la... fiesta de la cabeza San Sebastián es distinta... ...es decir... ...si matan a alguien o no... ...o si se forman cuántas peleas o no... ...esa es la métrica del éxito de la fiesta de la de San Sebastián... ...más allá de cuánta gente vaya... ...porque en las fiestas siempre va a haber gente... Uh -huh. ...la métrica aquí es... ...¿verdad?... ¿Cuán, ...cuán rápido es para entrar y salir... Eh, ...si se recogió la basura si se le forma un revuelo ahí arriba o no, si se forma un motín o no este, el otro día pasé por de San Juan y tenían ya contratado eh, ya alineado allí la policía municipal la, la... ahora estas mini estaciones como que, que están poniendo en las estaciones en los estacionamientos, que son como que cámaras y uh -huh, uh -huh. como que qué sé yo, eh, son como para pa velar a la gente este y tienen un montón de esas cosas o sea, yo creo que eso eso va a ser el, el, el argumento aquí eh Obviamente hay una preocupación adicional y, 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 me, su, y me supo, me estuvo curioso que el, que el alcalde no lo comentara. Estamos en medio de una alzada en COVID y en influenza también, uh -huh. pero particularmente en COVID. Llevamos par de semanas, uh -huh. par de semanas. Eh, en los números en rojo, eh, obviamente deben ser muchos más los casos porque la gente no, no está, la gente se siente mal, ¿verdad? Eh, muy probablemente se confirma el, el, el con una prueba casera. Y va y, y busca los monoclonales o lo que sea, los tratamientos, y se queda en la casa y ya. O sé sea, que pueden ser muchos más casos. Pero hay una incidencia altísima de COVID y hay una incidencia altísima de, de influenza también. Y me llamó la atención que como que eso, como que dale por iba abajo. No se joda y, no, y aquí no pasa nada. Pero si usted va a ir, eh, aunque es un lugar libre, trate de ¿verdad? tener mucho cuidado si puede ir con mascarilla, y, y alternarla entre beber el ron y la mascarilla, pues chévere, ¿verdad? Eso no, nada pasó malo con eso. Y vacúnase, ¿verdad? Vacúnase, este, póngase su vacunitas antes de, que, de ir para allá para el party y para la fiesta. Yo no soy del tema de tampoco de decir, vamos a cerrar las fiestas porque hay, un, hay una incidencia de influencia de COVID, tampoco es así. Eh, pero, eh, eso por un lado. Y por el otro, hay que estar bien pendientes porque la policía municipal está bien diezmada. Y recordemos que la Policía Municipal ahora mismo hay un jefe interino. Porque no está el... La persona que estaba se fue, porque ahora va a ser alcalde. Quiere ser alcalde.
1: Pequeño Juan está ahí Pequeño corriendo un... para el alcalde Sidra.
0: Ajá, Pequeño Juan está, con, está, está,
1: está compitiendo con el Retando al alcalde está que... ahí. Y me, y me dicen que tiene chance. Y entonces, me dicen que tiene buen chance.
0: El alcalde de Sidra es PNP, ¿verdad?
1: No, es popular. Sidra lo ganó el partido oh. popular. Primera vez en... Huele mil años. Oh. Y, y nos dice nuestro agente 00 sidreño nuestro patroncito sidreño que tú lo que conoces bien, que, que ha decepcionado el al alcalde, el alcalde ha decepcionado, que no, no ha ¿Sí? cumplido con las expectativas. Y que probablemente por eso es que Pequeño Juan, el ex jefe de la policía municipal de San Juan y coronel de la policía, Juan García, este, que le dicen Little John, Pequeño Juan, porque mide como 6'5". Este,
0: es bien alto, por eso yo decía, porque le
1: dice pequeño Juan. Sí, Por pues, joder, acuérdate que Little John era okay. el del, de la, del corillo de Robin Hood. Había uno que era Ajá. bien alto. Entonces le decían Pequeño Juan, Little John. Este es por eso es que le dicen así. Siempre lo han dicho así. Y siempre ha sido popular, siempre ha sido popular. Siempre ha sido Sí, él fue, él era el jefe de la escuela de Aníbal cuando yo le era gobernador de ahí, es que yo lo conozco. Pequeño Juan. Mi, mira. Otro de los populares este... que tiene Miguel Romero trabajando en el municipio. Tiene como, tiene como 12 hacer? populares en puestos en puestos bueno, importantes. Miguel Romero. Eso es
0: que llegó, dice que en el municipio para la gente. Digo, Duffin Barbato es popular. Este...
1: Yo no sé si es popular, pero no sé si es PNP tampoco. Yo no es Popo no Curious. Sé. Yo creo que es poco curious. Popo Curious. Puede ser, puede no, ser. No, Mi... De verdad que no lo sé.
0: Mira, este importante verdad que, que uh -huh. obviamente, como siempre nosotros lo hemos dicho, lo hemos dicho con Carmen Julín, lo dijimos en la primera fiesta de la casa de Sebastián eh, con Miguel Romero. Eh, el no éxito de las fiestas significaría una pelea, una situación donde alguien pueda salir afectado o lastimado. Así que, ¿verdad? Hay que desearle éxito al alcalde eh, y al municipio de San Juan en la organización de esta fiesta. Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo funciona el código de cierre, cómo se ejecuta la esta dinámica. La machina. La y la salida. La uh
1: -huh.
0: Eso es importante. Obviamente no habrá cateo patrio, porque el cateo patrio pues ya, uh -huh. pues no. Sí, eh, claro, pero siempre las En constitucional, pero siempre las personas que, que de hecho, esa fue como que una de las controversias que hubo hace, hace como un año, era el tema de que en las guaguas que Miguel Romero... O que el municipio, porque yo creo que eso viene de Julín también, que el municipio eh, contrataba, la gente se podía montar armada. Y vino el eco de Pola y se indignó y creo que lo llevaron a tribunal. Ay, Dios mío, ¿sí? señor.
1: Mira, pero una de las sí, cosas sí. interesantes es que las fiestas la cierran, yo creo que peor es la historia, un artista urbano, eh, la tarima principal el domingo la cierra Wisin.
0: Pero Wisin no se había retirado.
1: Pues no, Wisin cierra. Dice aquí Plaza del Quito Centenario, a las 10 pm Wisin, a las 8 Artistas Sorpresa, a las 6 o a las 4 Andy Montaña y a las 2 Moncho Rivera, en la Plaza del Quito Centenario. Y, que,
0: y van a tener a Reik, que vi que bien tienen a Reik también, que son oh, una muchacho, banda
1: muchachos. Digo, pero
0: lo que pasa es que Rake es un tiene su fanaticada y Reik es... Sí, yo soy una banda de la, en verdad, la lo mejor de la...
1: Fiesta, lo mejor de la fiesta es que hay para todos, eso es lo mejor de la fiesta.
0: La, la, este... Los días que ha ido, los, los días que ha ido, los días que fue, las veces que ha ido Olga Tañón, que es como eh, emblemático, hubo una noche, yo no recuerdo qué año fue, que fue Olga Tañón en Nidanazario era como que una noche de corta, era una noche de, ajá, ajá. olvídate, esa es ajá, o sea, ajá.
1: Mujer Empoderada. De después de, estereo... vamos, vamos, de por los noventa. Pero después eh, los dos. Es correcto, es correcto. Ajá. Sí, sí. Esa yo a esa música nada, le digo... Esa, por música lo que le digo esa es la música que yo le digo, el soundtrack del divorcio de mis padres. Cuando mis <ríe> papás se divorciaron y tenía como ocho años, esa era la música. Eso era Olga Tañón, Yuri, Lissette, por ahí para abajo. Paca, ta, 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 ta. Esa es Paca, ta, 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 ta. Así que... Exactamente. <ríe> sí, sí, sí. Sí, El soundtrack del divorcio. Esa es la original
0: Luchona de los 90. La original Luchona de los 90. Mira,
1: aquí como... No voy a leer toda la. No voy a leer toda la. Toda la. Eh, toda la. El pero no, como servicio público. Los que cierran, los que cierran. El jueves. En eh, quinto centenario, cierra Límite 21. En la Plaza de Alma, Josef Fonseca. En la Barandilla, Tomio, Vilencio, Tomio Olivencia. Y en la Plaza Colón, Algarete. El viernes, mira, el viernes cierra Nita, el quinto centenario. Eh, y tienes a Iris chacón a las siete y media, así que ahí tienes. Eh, en la Plaza de Alma cierra Grupo Manía. En Barandilla, Juan José y San Juan Habana. Y en Plaza Colón, La secta. El sábado, cierra Víctor Manuel, Quinto Centenario. diálogo Mira, esto está duro. El sábado completo, Victoria Sanabria, Sonora Ponceña, Yolandita Monje, Giselle y Víctor Manuel. Coño, eso está bueno. Ay, eh, no Plaza de Almas, Sierra. Sí, Plaza de Almas, Sierra, Carito el Mal loco. Plaza de Barandilla, Sierra, Son Divas, que no sé qué son. Y en Colón, Sierra, Los Ríos Destinos, en Plaza Colón. Entonces, como te dije, domingo, cierra Wisin en Quinto Centenario, cierra eh, André Gualdemar y su orquesta en Plaza de Armas, no sé quiénes son. Ah, ese es el, el,
0: el que era el de RD, el que fue candidato de Dorado. Ah, sí, el que fue candidato de Carle de ah, Dorado del sí, sí, ah, sí. de PNP. Oh, ese, ah, André Gualdemar y su orquesta. Bailare. Pues, mira,
1: eh, pues mira, eh, Miguelito. Eh, pues, él bien, era el que de lo, lo puso ahí. Eh, sí, ah, lo puso a guisar, lo puso a guisar. Sí, 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 la barandilla sí, sí, cierra Puerto Rican Power y en Plaza Colón cierra DJ Nelson y Alberto Style. O sea que hay dos cierres de reggaetonero. Wow. Wissing en el quinto centenario y DJ Nelson y Alberto Style en la Plaza Colón. Así
0: que interesante. Me gusta. Eso, está, eso está chévere, eso está bueno. Mira, este hablando de. Hablando de, de del PNP, vamos, vamos para la pausa porque quiero que hablemos de Diego un ratito.
1: Ok, ok, vamos, vamos, vamos con eso. Vamos este, con eso. Vamos, no, con, vamos a hablarle, no de verte... no, Dime. No está en ronda, pero tenemos que hablar de que los federales ya le dijeron a la defensa de Wanda Vázquez quién fue la persona que empezó la querella contra Wandita Vázquez y todo el mundo.
0: Pero nosotros habíamos dicho algo de eso aquí. Sí,
1: pero ahora está confirmado. Ahora está confirmado. Exacto. Dile, ahí, pero bueno, vamos ahora. a la pausa. Eh... Si en el 2024 estás pensando en invertir para tu futuro, ahorrar un poquito y cuidarte para los años cuando te retires, considera a los amigos de Bright International Investments, que ofrece servicios relacionados a las finanzas, específicamente crean y manejan carteras de portfolios de inversión para clientes particulares que deseen invertir su dinero en la Bolsa de Valores de Nueva York. Esto es un servicio regulado con licencia. Esto no es a lo loco. Tú haces la inversión y Bright International Investments se encarga del resto en el 2024. Sácale dinero a tu dinero y hazte cargo de tu futuro. Bright International Investments es tu solución por un futuro brillante. Y para más información, visita BrightInternationalInvestments.com BrightInternationalInvestments.com Y si estás buscando salir de tu carro que ya no sirve o quieres regalar algo especial en San Valentín, considera a los buenos amigos de Volkswagen de Kennedy que me confirmaron. Que todo lo que dije en el episodio pasado de Fajad y Paulson y de la zona franca está correcto. Porque por más, de, por más de 25 años, Volkswagen Kennedy ha sido tu concesionario en Puerto Rico con una gran reputación basada en honestidad y calidad. Su conveniente ubicación en la avenida Kennedy de San Juan los convierte en el concesionario preferido tanto para adquirir tu Volkswagen nuevo, usado certificado, y a la vez también puedes confiar en, nuestro, en su servicio de repuestos ya que tienen el mayor inventario de repuestos originales Volkswagen en todo el Caribe, y como si fuera poco, cuentan con los mejores técnicos certificados. De hecho, los demás dealers a donde mandan a sus técnicos a certificarse es a Volkswagen de la Kennedy. Visítalos, Volkswagen Kennedy. El original llama al 787-782-4039-782-4039. Bueno, cuéntamelo. Mira, este...
0: Vamos a empezar por lo de Wanda Vázquez. Ok. Eh... En estos días, eh, Noticel publica, y le doy el crédito a Noticel porque he visto a algunos compañeros y compañeras y compañeros de los medios de comunicación que parece que eso es como una práctica del 24 de uh -huh. hacer cositas eh, sin dar crédito, como nos hicieron a nosotros la semana pasada con el tema de Paquito uh -huh. Párez. Este... Que lo hizo
1: Noticel, by the way, entre otros medios.
0: Entre otros Nosotros fuimos los primeros ¿no? este. sí Nosotros
1: dijimos O sea Digo en el Patreon Fue en el Patreon Así que uh, Tenían que pagar Pero Nosotros fuimos los primeros Que dijimos Que de hecho no habíamos hablado de eso Porque renunció Después de que grabáramos Que Paquito Pareja Abandona La ciudad hacienda Porque consiguió Un puestito bueno En la empresa privada Y en el Patreon Dijimos para dónde sí. es que se iba y, y se va a ganar el Bueno y, Chavito y, y nuestras fuentes Son tan y tan buenas Que lo confirmó La mamá de Paquito Párez Que es patroncita. <risa> <risa> No como dos horas antes como dos horas antes de que salieran los temas <risa> medios sí, yo muy hasta subo el post y el primer comentario dice, y yo como soy su mamá, lo confirmo así que estaba, estaba <risa> requete confirmado, tremenda fuente que te digo ahí así,
0: así que nada, eh, pues es parte de, bueno, mira eh, noticia pública esta semana que en efecto la fiscalía eh, en una controversia, porque hay una controversia específicamente de la evidencia, de uh -huh. la, los abogados de Renata están pidiendo acceso a la evidencia y que identifiquen, eh, verdad que les den acceso a la evidencia todo ese tipo de cosas de, 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 en manos del gobierno. Entonces el gobierno en esa notificación, en la, en la réplica a esa petición, le dice que ellos han instruido, que ellos van a, a, a proveerle la información, porque se trata de un disco duro que contiene mucha información. Y que en ese disco duro eh, hay potencialmente situaciones de confidenciales o privilegios de algunos clientes o de algunas personas que no están relacionadas al caso y que hay que tomar medidas protectoras eh, sobre ese asunto y que ya están consultando con una persona, no sé qué. Pero en esa divulgación confirman que la persona que le entrega el disco duro a las autoridades federales es George Joiner. George Joiner uh -huh. fue el, el comisionado de instituciones financieras que Wanda Vázquez vota uh -huh. o que lo hace renunciar, porque él, él, él renuncia, pero lo, lo, específicamente lo, lo invitaron a salir de la, uh -huh. de, la, de la posición en el momento que... La, el comisionado y, la, y, y la, esa oficina, OSIF, estaba en un probe de viabilidad y exigiéndole a bancrédito, que era el banco de Julio Herrera Bellotini, que cumpliera con unas cosas que no estaban cumpliendo, que los iban a cerrar para el cara y que no estaban cumpliendo. Y eso coincide con la boda de Fajad, con los uh -huh. primeros, estamos hablando de los primeros meses de, de la administración de Wanda Vázquez. Uh -huh. este, en ese Eso fue entre diciembre y febrero. Después que Wanda va, que se convierte en gobernadora. No, no son los de primeros Vázquez,
1: meses, no son los primeros meses. Son los, meses. son los meses después de que Wanda dijera que va a correr. Porque acuérdate que Wanda es en no, el del 2019. Exacto. Y a Joiner lo votan, si no me equivoco, marzo, abril del 2020. Del 2020 que ya Wanda y había en... anunciado que iba, a ser que iba a ser candidata.
0: Y se sabía desde ese momento de que habían presiones cuando Joiner sale. Hay historias de ese entonces que apuntan a presiones de que... Lo sacaron de Fortaleza. ¿verdad? No se sabía específicamente qué era lo que había pasado, pero se sabía ya que eh, van Crédito y habían entidades IFES o entidades internacionales que OSIF había agresivamente movido en esos años, cuando Joyner estaba allí, que eh, pudieron haber presionado de alguna manera u otra para que él saliera. ¿verdad? No sabíamos que era específicamente por todo lo que estaba pasando, pero sabíamos que algo por ahí venía con ese asunto. Uh -huh. Así que eso coincide con uh -huh. la boda de Fahad, y la mesa de Julio Herrera Bellutini, la movida de... Y la movida de Fortaleza de presionar la joiner para que se fuera, básicamente. Eso, uh -huh. ese, ese es el, el timeline de los eventos. Qué curioso todo esto.
1: Eh, eh, y digo, obvio. confirma todo, casi. Por eso. Y, y quiero, quiero traer a la atención una, un asunto más allá de del caso específico de Wanda Vásquez, es que si vemos también cómo comenzó el caso de Tata Charbonnier y probablemente cómo comenzaron la inmensa mayoría de las investigaciones de co por corrupción, el FBI no está activamente allá afuera buscando investigaciones. El FBI Correcto. usualmente reacciona a denuncias. Y entonces quiero, porque he escuchado a mucha gente diciendo «Ah, el chota fue George shoner", No le digamos chota porque eso es una, tiene una connotación negativa. Joyce Joyner vio, o entiende que fue testigo de un delito que ocurrió al frente de él, que es que lo votaron porque no quiso hacer algo que un donante de la gobernadora le pidió, y él entendía que eso fue un delito y fue y se sentó con el FBI, y de ahí arrancó la investigación. Y, y creo que, que eso, eso es importante, porque aquí tenemos esta imagen de que el FBI son todopoderosos y omnipresentes y no se equivocan, pero al igual que todas las agencias investigativas del planeta, no solo en Estados Unidos o en Puerto Rico, dependen de que personas se sienten y le lleven información y le digan, aquí está cometiendo un delito, uh -huh. y obviamente una vez arrancó eso, pues ya el FBI monta su investigación y habrá hecho lo que hizo. No tenemos todavía todos los detalles cuán rápido el FBI, de esa denuncia que le trajo Joyner, montó la, la investigación. No sabemos si el FBI intervino teléfono, no sabemos si íbamos a escuchar grabaciones como escuchamos el caso de Tata Bonier. Del indictment, si mal no recuerdo, sé que había mensajes de texto, ¿te acuerdas? Que habían unos mensajitos... De una de las secretas claro. de Wanda Vázquez. Eh, y que pensábamos que hay y una secreta que
0: había, que había, que pensamos que también hay gente cercana a Wanda Vázquez que o está o, o, o cooperó o ya declaró, digamos, entregó celulares o lo que sea, porque eh, en, sabemos muchas cosas del caso por información que sale de los propios celulares, de los propios teléfonos, de los mensajitos, <ríe> y los intercambios de los mensajes <ríe> y todo ese tipo de cosas. Y, y, y joiner es importante, Gorillo y Corilla y Corille. Es importante porque el argumento principal de la fiscalía, ¿verdad? la tesis del caso de la fiscalía es que la fortaleza esencialmente a cambio de eh, una aportación ilegal o, o ayuda para la campaña primarista de Wanda Vázquez Garcet, tomó una decisión, ¿verdad? un quid pro quo y presionó o sacó o removió de su puesto, tomó una acción ejecutiva para sacar a George Joyner para beneficiar de alguna manera u otra a esta persona, que en este caso es Julio Ravelotini, que era el presidente de BanCrédito, para que eh, ese funcionario ejecutivo de OSIF no tomara una decisión en contra de la persona que estaba donando el chavo a Juan de Vázquez. Ese o es básicamente el, 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 el argumento master detrás de la teoría de la, de de la, la, la fiscalía federal. Así que por eso es importante este nombre como tal. Uh -huh. Uh
1: -huh. El juicio de Wanda todavía no tiene fecha. Todo se espera que comience en el primer semestre del 2020. Así que probablemente lo tengamos antes de las elecciones. Pero bueno, estas cosas se pueden atrasar. Eh, Wanda había logrado una victoria procesal, que es que el juicio lo dividieron. Eh, ella va a ir a juicio junto a Julia Herrera Belutini, pero solamente en lo que tiene que ver con lo que hizo Wanda Vázquez o no hizo Wanda Vázquez como gobernadora. Recuerden que a Herrera Bellutini el, hay otra parte de la acusación, porque cuando ya Pier Luis y Gana y cuando se convierte en gobernador, Herrera Belutini intenta eh, lo mismo, el mismo operativo, de influenciar al gobernador para que el gobernador nombrara a alguien en OSIF que le respondiera a Herrera Bellutini. Y yo creo que en esa parte del operativo, ahí sí los fiscales, ahí sí el FBI ya estaba bien metido y probablemente ahí sí hay grabaciones, allí sí hay teléfonos interceptados, allí puede haber hasta videos que probablemente no había en la parte de, de Wanda Vázquez.
0: Y recuérdate, y recuérdate que cuando ya Julio Herrera Bellutini hace, empezó a hacer eso con Luisi, coincide con la investigación que los federales estaban llevando a cabo con el que ah, se terminaba ah, declarando culpable. A su, que, a su mejor
1: amigo, sí, usaron a... El, el, a, quien, a quien Bellutini habla es con este hombre, su, el, el pana de Pierluisi, que se declara culpable de el los, pana del pana de los primos, El que el,
0: hizo el PAC. Yo, yo vi fuente, yo Sí. Joey Fuente, sí. a, Joey, a Joey. Exacto, y ya de yo, ito. y de ya a Joey Fuente. lo están investigando, yo están lo están investigando. Un dato interesante, recuerden que el Mark Rossini, este, que es el coacusado de Julio Herrera Bellutini con Julio Herrera Bellutini de lo que hemos podido entrever y de los de las principales situaciones eh, incidentes procesales de este caso, es que al parecer habían entidades federales siguiéndole el rastro a esta persona, al, al Rossini este, al Mark Rossini. Porque resulta que, no sé si tú recuerdas que al principio del caso eh, hubo... Los abogados de Rossini y de Herrera Bellotini querían acceder a una información y lo, el gobierno federal eh, dijo que había un problema de eh, seguridad nacional con los datos que ellos tenían o la evidencia que ellos tenían en ese momento. Eh, porque había un, alguien que podía ser un, ¿verdad? Un, una persona de interés para ciertas agencias de seguridad nacional. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que había como esta componente internacional media, media James Bond con este personaje de uh -huh. Rossini, pero también es con Julio Herrera Bellutini, porque resulta uh -huh. ser que ya nos hemos ido enterando poco a poco que Julio Herrera Bellutini también sale como persona de interés de otras situaciones, de lavado de dinero o de transacciones nebulosas a través de, una, de unas entidades internacionales que no están en Puerto Rico. Eh, que ahí es que está también la situación aquella que sale Fajad mencionado con unos bancos en, en México, en, en, por allá en, en Centroamérica, creo que era una cosa así.
1: Correcto, este, correcto.
0: Así que nada, este caso todavía continúa. Habrá que ver si van a sentar a Fajad, por ejemplo.
1: Lo tienen que este, sentar, porque Fajad es individual, Fajad es individual en el end-time y Fajad es la persona que conecta a Herrera Bolutini con la gobernadora, y Fajad conecta también bueno, al consultor político británico Mark Fulbrook, que es quien viaja a Puerto Rico y se reúne en el Vanderbilt, es quien hace la encuesta, le presenta la encuesta, según las alegaciones del gobierno, así que sin duda, yo creo que ese caso sin Fajad no, no hay forma que el gobierno lo presente. Y de hecho ya Herrera ha sacado par de historias Mirando la calidad de Fajad en sus periodiquitos esos que él corre por ahí en, Eso, pero... en Florida. Hay un par de historia. Hay una historia hace par semanas de testigo estrella del gobierno eh, sin credibilidad o alguna cosa por esa línea. Y, y es como un, un opotón de todas las cosas que ha pasado con Fajad y Porson en, en los últimos meses. Y, Person,
0: eh, y y obviamente me imagino que Paulson estará también dándole cositas a Julio Rabelotine. Se están dando cositas para tirar por ahí. Porque, pues. Eh, eh, porque. Por eso también está utilizando como un periódico ahí, como un... de estos websites que se crean para pa Opodump. No sé si te has dado cuenta que <risa> salen como de momento en Twitter, como esta, esta, estos anuncios pagados, eh, que también Fajal lo está utilizando. O están los dos utilizándose este tipo de medios para tirarse. Y bueno, pues, nada, es parte de, de la dinámica de tener mucho dinero para quemar y, y pelear. Este, duro. Oye, hablando de Jennifer, uh -huh. Jennifer uh -huh. esencialmente acusó al gobernador esta semana uh
1: -huh. de
0: que uh -huh. iba a utilizar cosas del gobierno para hacer campaña. Y todo que esto surge porque jefe el gobernador de jefe de agencia, porque todo esto surge porque el gobernador, el domingo me parece, hubo una actividad en Arecibo donde allí él rechaz, hace una expresión ¿no? y dice yo no, estoy, no sé era algo no. de, era algo del partido okay. era algo del partido okay, okay. Este, okay. yo sé que Tomás tenía la fiesta de las octavitas pero esto era como una asamblea del uh -huh. partido esto era un reunión del partido y ahí esencialmente él dice que si lo ayudan a él él los va a ayudar a ellos eh, haciendo referencia un poco a que ellos tienen recursos suficientes a la campaña del gobernador y el partido tienen recursos suficientes para ayudar a la gente que quiere ayudar al gobernador a, re a revalidar. ¿Qué sé yo? Plataforma, este, dinero, este, publicidad, etc. Entonces eso, la campaña de Jennifer González lo cogió y esencialmente dice, ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Eh! Yo les vengo diciendo que hay persecución. ¡Ahí está! ¡Mira! El gobernador. Y sacaron a Angelito Sintrón a hacer un comunicado de prensa y decir todas las cosas que está diciendo. Lo que me estuvo curioso es que Miguel Romero, después sale ayer,
1: y le preguntan mm, el... Lenín. En primera pregunta, sí. Ajá. En primera pregunta,
0: y esencialmente le dice como embustero al cinturón a, a la campaña de mi hermano. <risa> sea, mi o sea, esencialmente Sintrón, no se hace. Campaña, no, se claro se...
1: Porque... No, no se hace Exacto. No se hace eco No se hace eco de las expresiones de, de, de Ángel Sintron
0: Pero nada, no, PNP siendo PNP, esto es. ¿Qué te parece?
1: PNP siendo PNP, digo, y un poco, pues, esto, esto es la dinámica del, del Tommy Dave de una primaria. No, no creo que haya mucho que analizar por encima, pero cuando Angel Cintrón fue director de la reelección de Luis Fortuño en el 2012 y Luis Fortuño era gobernador, el gabinete y los jefes de agencia no estaban metidos en la campaña. Exactamente. Interpreto tu silencio. <risa> Interpreto tu silencio.
0: que, ¿sabes? It is what it is.
1: What's good for the goose, is good for the gander, I guess.
0: Exacto. Pero es que está está fuerte, está fuerte. Está bien fuerte. Y, 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 la, y la realidad es que, o sea, yo sé que, miren, esto, este comunicado de prensa de, de la campaña de Jennifer González viene días después de que le sacaran un cojón de señalamiento en su campaña y un cojón de señalamiento en la cuestión de recaudación de fondos que todavía al día de hoy, ellos no han sabido cómo explicar eso bien. Ni, ni le han dicho, ni han comunicado cuál va a ser las potencialmente las implicaciones que puede tener eso. De hecho, tratar de conseguir una reacción sobre eso, como que ellos dicen, no, bueno, esas son cosas que vamos a atender, pero no son señalamientos de ninguna malversación de fondos. Pero es que eso no es lo que se está preguntando. Lo que se está diciendo es que esencialmente el FEC está diciendo que tú vas a tener que devolver de alguna manera u otra 200 mil pesos para atrás. En, en exceso de, 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 de recaudo y no han sabido cómo manejar eso. Entonces, obviamente, yo estoy seguro que lo que hicieron fue que cogieron las impresiones del, del gobernador y dijeron, por aquí es que nos vamos. Porque Jennifer tenía una actividad en estos días también y allá cogió y volvió, dijo que aquí hay una persecución. Entonces sacaron a Jennifer en estos días, que de hecho, Luis, a los canales de televisión, y esto Telemundo, no sé por qué lo está haciendo, llevan tiempo haciéndolo con Jennifer González. De, de hecho, la exposición de Jennifer González, ¿verdad? para hablar un poco del contuberno mediático que hace referencia a Néstor Dupré, eh, Telemundo, desde que Jennifer se lanzó, o desde que Jennifer iba a, a, ¿verdad? se perfilaba que iba a lanzar, desde la boda de, de la comisionada, ha estado dándole free press pero heavy. Hicieron, esta semana, hicieron baby
1: shower. Sí, hicieron baby shower. Esta por semana.
0: eso, se, invent, se inventaron un baby shower. Y yo vi que la OPC sacó un, un comunicado. Y donde, con razón. Es, y con razón. Porque yo no sabía, y después veo el video, que pusieron a periodistas a entregarle el, el regalos a Jennifer González en el, en el show. Era un show de entretenimiento. Era el show este de el matutino que ellos tienen por la mañana, el de hoy día, creo que se llama. O, ok. No recuerdo el nombre. Yo, Ajá, por el, el, yo solamente el de por la veo en la mañana.
1: Yo solamente veo en la mañana. Eh,
0: Ajá, ah, perdón. Es ok. <risa> eh, okay. Bueno, está bien. Este, eh, y, y, y me estuvo curioso porque yo decía, es que no entiendo el comunicado, no entiendo lo que están queriendo decir, porque esto fue un programa de entretenimiento y qué sé yo. Lo que yo no sabía Ajá. era que, por ejemplo, Grenda Rivera y Roberto Cortés, eh, que son periodistas participan de ese programa. Y aparentemente eh, se dio una dinámica allí de entregarle regalos a, a Jennifer y al esposo, que de hecho lo pusieron a hacer hasta tragos ese día, porque él me estuvo, yo vi el video porque yo dije, diálogo, este ahora es mixólogo, eh, Jovin pues qué sé yo, y ese día le hacen el baby shower. Ojo con eso, porque, o sea, no sé cuán... O sea, Jennifer va casi todas las semanas a primera pregunta. para que tengas una idea. Eh, y, y, oye, yo no estoy diciendo que aquí, que porque ella no va allí a, a que le pasen la mano. Pero, uh -huh. pero la exposición, la exposición y la sobreexposición que está teniendo Jennifer González en Telemundo, comparada con el resto de los demás canales, es eh, un poquito curiosa. Curiosa, curiosa, curiosa. Me ha estado bien curioso este y no sé hasta cuánto más eso deja de ser contenido y se convierte en una aportación casi cuasi ilegal de la campaña porque le estás dando un acceso desmedido a una candidata sobre los demás y las reglas sobre eso son bien claras son bien claras o sea, y no me puedes venir a decir de mí, bueno, pero es que cuando era la boda ella no era la candidata primarista porque todavía no había anunciado, pero es que ella anunció es que ya anunció. O sea, no sé. No sé. Yo lo veo bien extraño. Bien extraño, bien extraño, bien extraño. Digo, y todos los claro, que le, le hicieron también la boda, pero Le sacaron otro no.
1: chichón también hoy en Metro que hizo un investi hizo un mm. estudio, un análisis de, su, de sus informes de ingresos. Y, y encontró que muchas de las personas que se le que el, FEC, el Federal Election Commission señala que hicieron donativos en exceso o que se gastaron mal esos donativos que los donativos también lo hicieron de una manera extraña, como que en el mismo día, en vez de pagar los 3.300, pues hicieron tres donativos, tres de mil y uno de 300. Yo no sé si es que se les dañó el terminal de Vertex de, de y no podían coger la tarjeta de crédito, o a lo mejor el, el WinGred, que es el sistema que usan los republicanos para pa hacer donativos online, estaba no, les puso un límite de mil pesos, pero es como, nada, cositas que se van sumando a toda esta aura de irregularidades y de... Y de cosas extrañas pasando. Eh, así que, muy interesante. Pero te voy a decir una cosa, a la misma vez que le están dando a Diego por primera vez en mucho tiempo, el Nuevo Día hoy puso en primera plana una noticia no buena para el gobernador. Uh -huh. este, el Nuevo Día... está Se lo clavó está estrenando una sección que se llama rendición de cuentas y bueno, es que ya no hay pauta de haciendo que las cosas pasen. Y esencialmente el eh, eh, un análisis que hace el periódico cuando Pierluis entró a la Fortaleza en febrero del 2021, designó 12 proyectos de infraestructura prioritario con la idea es que esos 12 proyectos pues, se movieran más rápido, tuvieran fast track en distintas cosas, sobre todo en la permisología, etc. Y los proyectos fueron 10 primeros, que los voy a leer aquí, dicen la rehabilitación de cascos urbanos, Incrementar el acceso de banda ancha de Internet, el desarrollo de la antigua base Rubel Roads, la construcción de un nuevo hospital de traumas en el centro médico de Río Piedra, mejoras al centro de trauma de Mayagüez, las extensiones de las carreteras PR10, PR5 y PR22, el crecimiento del puerto de las Américas, así como Bahía Urbana, el impulso de la industria aeroespacial en Aguadilla y el progreso económico de Vieques y Culebra. Y esencialmente, el análisis del periódico es que no ha pasado nada con esas 12 horas.
0: Nada, absolutamente nada. Así que en eso tiene razón. No sé. En eso llegó, tiene razón.
1: En eso llegó tiene razón. Y te voy a decir, no son buenas noticias para el gobernador si mm. eh, este.
0: Si la rendición de cuentas eh, se lo va si, a estar clavando si, toda la semana.
1: Si el nuevo día va a sacar, a volver a lo que había hecho históricamente su cobertura, que es una cobertura favorable eh, a Jennifer González, que había parado un poco el año pasado. Eh, así que no claro. sé. Eh, interesante todas esas movidas Pero... como. como...
0: Creo que es importante mm -hmm. algo ahí, eh, y un poco ha, ha, ha pasado un poco desapercibido. Yo no sé si tú te has dado cuenta que el, que el nuevo día anunció una cosa ahí que se llama Junte Boricua. Eh, no lo vi. Sí, es como, ellos han hecho esto, le han cambiado el nombre, ellos han hecho esto como distintas veces, pero es como esencialmente contenidos para la diáspora. de la edad me estuvo curioso, y obviamente en el análisis que David Colón ha hecho en estos días sobre ese asunto, se ha enfocado en el tema este de esta teoría que ellos tienen, que los Ferres son independentistas, entonces lo que usan en el periódico para entonces demonizar a los, a los estadistas, y entonces que ah, ellos hacen esa, esa pelea que siempre tienen chiquita. Pero realmente, y yo sé que esto es un reto que tienen los periódicos hace tiempo, y los, y los medios de comunicación en Puerto Rico hace tiempo, y es que cuando... A Turismo se le quita los chavos de promoción extranjera y se le pasa al DMO y el DMO empieza a tomar decisiones de, de inversión publicitaria eh, del destino eh, en, en otras, ¿verdad? utilizando otras herramientas y otras, y otras dinámicas. ¿Verdad? Criticadas o no, pero esa es la realidad. Esencialmente la compañía de Turismo se queda con un presupuesto bastante reducido, sumamente reducido, que era para promoción de turismo interno, ¿verdad? Lo que dice DMO es que DMO va, eh, lo que dice la ley es que el DMO se va a encargar de la promoción externa para atraer visitantes a Puerto Rico y que la compañía de turismo se iba a concentrar de las cosas internas, turismo interno, no sé qué. Eh, y eso significó un cantazo grande para los periódicos y un cantazo grande para los medios de comunicación porque turismo esencialmente tenía una cartera unlimited. Eh, para invertir y las decisiones de compra de medios no necesariamente estaban atadas a performance, estaban atadas a que pues la agencia que escogiera en ese momento dale por ahí para abajo ¿qué pasa? cuando eso cambia, los periódicos todo el mundo coge un cantazo sustancial sustancial en pauta y en los últimos años se han dado estas dinámicas de ver cómo diablos pueden a, a, a los medios de comunicación posicionarse un poco y eh, que les caigan unos chavitos del Diemón eh, en publicidad, en pauta así que hace todo el sentido del mundo y esto lo hemos hablado anteriormente Puerto, o sea, los medios de comunicación en Puerto Rico por alguna extraña razón han sido muy tímidos en capturar y en capitalizar sobre la diáspora puertorriqueña que está en Estados Unidos que está ávida por consumir contenidos de Puerto Rico o sea, no es un tema de que no lo quieren hacer, es que lo quieren hacer. Lo que pasa es que muchos de ellos, pues, ahora digo, se ha ido con el acceso a YouTube y muchas cosas de estas mapas, pues sí, pero inclusive las plataformas estas de El Nuevo Día y todas estas cosas, ya de por sí sus audiencias estaban más allá afuera que aquí en Puerto Rico. Así que este es un teborico, más allá del tema este de promocionar la independencia por la cocina, como siempre está diciendo Abel la Colón y Peter Miller, el racista Peter Miller y otra gente, realmente es para tratar de capturar chavitos del gobierno que no necesariamente están sujetos a la veda electoral, porque el, la promoción turística para afuera no necesariamente tiene que pasar por el tema de la veda electoral del gobierno de Puerto Rico. Así que, ojo, porque me está curioso, pero si, el, si eso tú lo combinas con el Junta Boricua, con que el Andy está volviendo otra vez a, los, a las andanzas y el chomichomi con Jennifer pues duro porque recuerden que el nuevo día, el problema del nuevo día es que sus suscriptores siguen bajando, pero es el periódico que leen todos los analistas por la mañana
1: sí, sí, es el, es el que establece la agenda independientemente de cuánta gente la lea o sea todo el mundo Entonces, por la mañana arranca con lo que di el nuevo día
0: O sea, yo estoy seguro que lo de los proyectos, los 12 proyectos, eso hoy, en par de medios, eso, en par de programas de análisis por la mañana, eso fue lo que lideró la discusión.
1: Sí, sí, sí. Y es un problema. Mira, no está y, feo. Oh, pasando del Palma Wars al Power Awards, eh, en la PAVA están atrás con los endosos.
0: Oye, yo no sé dónde están ahora, pero ayer Edwin Mundo estuvo en Direct y Sin Filtro y especialmente le pasó por la piedra diciéndole a los populares que todo el mundo está atrasado, incluyendo a Jesús Manuel eh, con los endosos Jesús yo lo, Manuel está lo un poquito último, más adelante que
1: Yo lo último que leí, yo no sé cómo, por dónde van los números lo último que leí fue eh, que ya tenía como 70% de los endosos, le había dicho a la comisión electoral al vocero la semana sí. pasada pero Jesús este, Manuel, Saragoso, eh, Saragoso un poquito Saragosa. más de 50% son un poquito más de 50%. De 50. Pero,
0: iban a llegar, exacto. iban a agitear, yo creo que aquí, aquí, iban a hitear la, la métrica del 31, pero debajo de eso está todo el mundo bien atrás, o sea, como que está un poquito lenta la cosa. Yo te voy a decir algo, yo, yo creo que aquí hay un tema de que obviamente el PNP, siendo el PNP, lo que hace el PNP es, mira mis candidatos, mira mira cómo, mira cómo está mi organización política que ya yo recogí los endosos pero eso, mira claro. cómo están los Popo Kids, que van a estar claro. down to the wire. Yo creo que ellos van a lograrlo, hacer o sea, yo no estoy poniendo en duda que no. O sea,
1: pero... Tienen hasta el 15 de febrero. O sea, yo creo que de los dos, que Zaragoza y Jesús terminan antes del 31, y tienen hasta el 15 de febrero. Eh, lo sí. que a mí me, di, me reporta, yo he firmado, yo he dado un de estas elecciones, yo he dado como cuatro. Se lo di a Jesús, se lo di a Gabriel López Arrieta para la acumulación, se lo di a Suani, que para la acumulación también creo que se lo di a Héctor Héctor Torres, el que era comisionado electoral, creo que también se lo di a él. Los demandos se lo han dado porque no me lo han pedido. Eh, ah, no, a Juan Luis Camacho fue que se lo di para la Cámara por la Acumulación. Eh, y el proceso es bien sencillo para mí, pero ya yo tengo mi cuenta en R, que es el sistema nuevo de la Comisión de, de Elecciones. Este, Pues yo llenar un, un form en un celular, para mí es algo normal, sin problema. Te piden lo, los cuatro del seguro social, los últimos cuatro, y eso pues puede levantar bandera para cierta gente. Y lo que me reportan las distintas campañas es que se les está haciendo difícil con las personas mayores.
0: Con el R. Pues porque sí, no lo sí.
1: entienden, o porque simplemente no te quieren dar el seguro social, y son los últimos cuatro, pero no te lo quieren dar. O porque, ¿qué pasa? Que cuando tú das el endoso, algo distinto ahora, es que te llega un email, y tú tienes que confirmar ah, el endoso. Ah,
0: y Entonces, como, para, como para validar el email
1: para validar el que eres tú la persona que lo está dando, etcétera, que no fue que alguien llenó el endoso por ti, etcétera, etcétera. Y me imagino que por ahí es que va el tema. Pero porque sea difícil, no quiere decir sigue siendo pues un reto de organización y de logística y evidentemente ambos candidatos están demostrando que le falta organización y logística. Yo no, no creo que haya otra lectura eso. que esa.
0: Ese es el tema. Yo eh, O sea, ese, ese es lo más, eso es un poco lo más relevante de, de esta situación de los endosos. Uh -huh. Yo no creo que ellos no vayan a llegar. Pero eh, y, y oye, y está pasando a lo largo y ancho de la papeleta o sea, yo he hablado con gente que está para otros puestos que me que sé que están bien atrás con este tema eh, esencialmente que no han podido lograr los endosos
1: y te puedo y, decir, por ejemplo, es si tú problema. ves gente, gente te, te, te puedo decir, por ejemplo, que tenga gente que tenga estructura pues le ha ido mejor, Suani, por ejemplo ya los tiene eh, este... Y Suani, pues claro, es pues, la presidenta de la juventud y yo presumo que ella pues movió a su, a su, a su liderato regional de la juventud y consiguió los entonces en cuestión de dos semanas. Eh, versus candidatos con más experiencia y con más años que no, que no lo han logrado. Eh, este, ¿y qué era lo otro que te tenía que decir, carajo? Se me fue de la mente. Ay, coño. Bueno, whatever, ya me acordaré.
0: Mira, pero nada, vamos a ver qué pasa. Eh, que no le dé el síndrome nada al Power. Que no le den síndrome de Al Power. Oye, vi a Elizabeth Torres que se activó en estos días, está recogiendo endos en Plaza de la América y en par de sitios. Así que el que quiera darle su endoso a Elizabeth tenía, Torres, te, pues búscala.
1: Tenía cero el, la semana pasada. Por lo menos tenía registrado. Cero. Tenía cero. Ya Elias está cero. al otro lado. Él dice que ya terminó, pero lo. Sigue, veo que sigue cogiendo, así que no sé a quién creerle Porque, gente, cada tres cosas que dice, dos son mentiras eh, Él había dicho Que lo había conseguido en dos horas, que diez mil personas lo habían endosado Y después salía que tenía mil Pero bueno, cosas deliezer Pero lo va a conseguir, no no tengo duda Además que el número es mucho menor, son mil 1.800 y pico Lo que tiene que conseguir pa, pa correr para O la sea, si Elizabeth Torres no
0: consigue o sea Elizabeth Torres tiene un chorro de títeres que la siguen en Telegram ah, Yo no yo, yo quisiera pensar Que son más de mil personas Creo que eran nueve sí. mil y pico la última vez que ello. chequeé en su canal de Telegram, so, que tiene que, no sé, que la ayude. Dime.
1: Ya me acordé lo que, iba, lo que te iba a decir. ¿Cómo funcionaban los endosos antes cuando eran por papel? Eh, pues esencialmente, tú le comprabas las cajas de endosos a la comisión, porque tú tenías que comprar las cajas. Y una caja de endosos traía, no me acuerdo el número, vamos a decir que traía 800 endosos en blanco, eso viene es un papel con blind cargo copy. Eh, entonces tú hacías paquetes de 50 endosos, 75 endosos, 100 endosos uh -huh. y los repartías. Y le venía, pues Jonathan, tú te tú te, te toca. Tu región de Carolina, coge estos 100 dosos devuélvanlos en una semana. Y Jonathan se iba entre sus amigos, familia, el liderato local, y estaba cogiendo endosos, cogiendo endoso, cogiendo firmas, y esos endosos regresaban eh, al comité de, del candidato, el candidato los validaba, chequeaba que estuviera toda la información, información que faltaba la ponía, eh, y lo sometía a la Comisión Estatal de Elecciones. Es un proceso más lento y engorroso, sin duda, que eh, el, el, el celular, pero eh, era user-friendly, en el sentido que era low-tech. Porque lo que al final leíamos que tú necesitabas era el nombre completo de la persona, nombre padre y madre, la firma que la firma coincidiera con, con el registro electoral y toda la demás información. Tú la puedes llenar. Ahora es más sencillo. Por una parte, porque yo te designo, ahora yo puedo designar a Jonathan recolector de endosos de mi campaña, y Jonathan tiene una cuenta en R, y él en su teléfono en cualquier momento del día, cualquier hora, sin necesidad de que yo intervenga, puede preguntarle a otra gente que llene el endoso. Pero lo que te dije al principio, uh -huh. pues hay unas dificultades técnicas, no el sistema, el sistema funciona más o menos bien. Hay gente también que se me queja de que si tú vas a un evento, el Partido Popular tuvo un evento muy bonito, por ejemplo, el sábado, y habían allí ciento y pico personas, y si hay ocho candidatos a la vez cogiendo en dos, a veces se cae el sistema. Eso, bueno, es un problema tecnológico. Pero más allá de eso, no hay problema técnico, es problema de, de user interface, de, de cuánta confianza tiene la persona, de por qué te quiero dar el seguro social. Ah, tienes que filmar en el celular, by the way, como que con el dedo. Tienes que filmar y eso probablemente hay muchas firmas que, que uno con el dedo, como cuando te ponen, cuando tú no vas la tarjeta de crédito. Que yo hago, yo cuando me pago la tarjeta de crédito hago un, un garabato ahí que no se parece nada con mi firma. Eh, entonces, pues eso también te puede levantar señalamientos que te lo rechacen. Así que por ahí sí. por ahí es que va el tema.
0: Nada, pero, 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 pero vamos,
1: por... a ver, vamos a ver qué pasa.
0: Oye, este, ya para finalizar, eh, te vas a tener que chupar a Trump, papu. Espérate,
1: antes de que vayas a ah. chupar a Trump y que ese análisis es el análisis más pendejo que alguien pueda hacer. Eh, ¿Por qué? Este PPP es traído. Te cuento por qué después de que te cuente los otros patroncitos pymes que tenemos en este episodio. Este fin de semana, un patroncito estuvo en el restaurante Néctar en Río Grande. Nos mandó fotos. Dijo que estuvo brutal. Así que haz ah, como Jaime. Así es el nombre del patroncito. Invitamos a todos los amantes de la buena cocina y la coctelería que visiten el restaurante Néctar. Néctar es un espacio donde se celebra y se comparte el amor y respeto por la cultura y la tradición culinaria puertorriqueña. Ubicado en el Hyatt Grand Reserve en Río Grande... Néctar ofrece una experiencia culinaria que combina el encanto de lo mejor de la tradición puertorriqueña junto con una gran variedad de coctelería contemporánea. Todo esto es un ambiente acogedor y elegante. Si estás por el área de Río Grande, date la vuelta. En Néctar te esperan de miércoles a jueves, de 5 de la tarde a 10 de la noche, y de viernes a domingo, de 12 del mediodía a 10 de la noche. Y lo más importante que si dices que escuchaste este anuncio en puestos para el problema, te dan un 10% de descuento en tu cuenta. Así que ya lo sabes, visita el restaurante Nectar en el Hotel Hyatt Grand Reserve en Río Grande. Y este PP extra extrae ustedes también por la Super farmacia Isla Verde, ubicada en la marginal Villamar, la farmacia que usted ve desde la avenida y de Castro con una luz, una cruz verde que no es de cannabis. Allí la doctora Brenda Cruz hizo atento personal le brindarán el cuidado farmacéutico que usted se merece y se asegurará que cumpla con su terapia según recomendada por sus médicos. Como si fuera poco, la Super Pharmacy La Verde también cuenta con un mini market, un amplio inventario de medicamentos over the counter y hasta hacen delivery completamente gratis. Así que gracias Super y la Verde, gracias Nectar, gracias por jugar de la di gracias Brain International Investments, gracias a de Don Gato, gracias love y gracias a todos nuestros patroncitos y patroncitas pymes que hacen este puesto para el problema y todos los PPP posibles. Bueno, Johnny, dime, Iowa ganó Trump.
0: ¿Por qué, por qué, por qué, tú, por qué tú dices que, que no te vas a tener que chupar a Trump cuatro años, hermano?
1: Bueno, ok, porque lo que pasa es que uno no puede, por una victoria uh -huh. contundente sin duda que tuvo Donald Trump en Iowa, uno no puede extrapolar eso y decirle Iowa es Estados Unidos por varias razones. Iowa uh -huh. es un estado que es 90% blanco. Los republicanos uh -huh. que votaron ayer, según los exit polls, la mayoría, creo que 55%, son eh, evangélicos. El, te voy a decir aquí de buscar lo que tenía el link abierto del exit Poll del Washington. Pero Post, espérate, pero, eh... pero, pero espérate
0: un momento. ¿Qué te dice el tracking de las encuestas que tú ves de Fighter
1: Bueno, ahora mismo la, el tracking de Fighter 8 no tiene una, todavía no tiene un tracking Trump contra Biden. Porque Trump, no Trump, o Trump contra Biden. O sea. uh -huh. O sea, no hay... no hay, Obviamente, el último quarter fue bastante malo para Biden en cuanto a las encuestas. Eh, muchas encuestas de alta calidad tienen a Trump ganándole a Biden en, en estados claves y estados importantes. Lo que pasa es que en una encuesta, un año de las elecciones, el valor de predicción es, es mínimo. Este, Hay demasiadas cosas que pueden pasar y demasiados eh, 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 factores que hay que considerar. Este, Pero yo no, no creo que es un análisis... Concienzudos. Tú decir que porque Trump sacó 52% en Iowa, si no me equivoco, eso fue lo que sacó, que es una pelasquerosa, es la victoria más grande que tiene un candidato en unos caucus de Iowa. Eh, no creo que por eso tú puedas de ahí extrapolar a que ya va a ser reelecto. Y de hecho es interesante bueno, porque, dime.
0: O sea, si si hoy si hoy Joe Biden estuviese en una primaria con, ¿qué sé yo? con cualquiera. Vamos, con Gavin Newsom, el, 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 el gobernador de, de California. La probabilidad es de que Joe Biden gane esa primaria contra un head to head en cualquier del de Partido Demócrata. Si no fuera, bueno, lo que pasa no sé. es que nadie quiere retar al incumbente, pero pero las probabilidades son todas. No o sea, el problema el problema es que Joe Biden y como te lo planteo es, Joe Biden entra en está entrando un año electoral con unos números tan y tan y tan malos o sea, de, de la percepción, aunque no has, o sea, si tú lo pones en el overall de, de su presidencia, su presidencia no ha sido mala o sea, como que tampoco es que ha sido malísima terrible, pero la realidad es que la percepción, que creo que es el mismo problema que tiene en, en, en parte Pedro P. Luis en Puerto Rico, es que de momento se están haciendo cosas ¿verdad? o haciendo que las cosas pasen entre comillas, aunque el Nuevo Día no dice hoy que no pero la gente no siente que el gobierno está por buen camino ¿ves? Entonces, como tú, con, con, ya no es una cuestión de tú decir, eh, Biden es buen presidente o mal presidente, es, yo me siento que la economía va mal, yo me siento que el gobierno va mal, yo me siento que, que la nación va mal. Y con un tipo que tiene un montón de chichones por ahí y no parece estar debilitándose, al contrario, se sigue fortaleciendo con, con, con toda la gente en el Partido Republicano, yo no creo que Donald Trump pero nadie parece detener ese tren. En el Partido Republicano. No, en, en, en el Partido
1: Republicano nadie va a detener ese tren. el Partido Republicano nadie va a detener ese tren, punto. Eso me parece que ya es bastante obvio que Donald Trump es el Partido Republicano y el Partido Republicano es Donald Trump. Y eh, no hay break. Na, ya, eh, eh, Ron DeSantis probablemente debe estar a, a, a semanas de retirarse de la contienda. Sí. Nikki Haley todavía tiene cierta... cierta... Eh, esperanza de ganar en New Hampshire y de ahí ganar en South Carolina, pero, pero sus chances son, son mínimos. Eh, pero de nuevo, las elecciones son una eso mismo, una elección entre, entre, entre opciones. No es, un, mm. aquí, este, no es eh, una elección de quien tú quieres, es una elección entre estas dos personas a quien tú favoreces. Mm. Y me parece que una vez la cosa arranque como de costumbre, después de los juicios contra Donald Trump, si es convicto sobre todo, eh, y la elección sea entre Joe Biden o Donald Trump, creo que la mezcla de demócratas con independientes y con republicanos que no votarían por, Joe Biden, por por Donald Trump, que no son mayoría ni cerca, pero pueden ser 10, 15, 20%. Le puede dar, Mira, le voy voy dar a el,
0: el triunfo a Joe.
1: Mira, eh, te voy a decir aquí. El 31% de los que contestaron el exit poll ayer, 31% en Iowa, un estado antes era un swing state, pero en los últimos 10 años ha tomado un giro grande hacia la derecha. El 31% uh -huh. de los republicanos que fueron ayer a votar, bueno, a, a lo mejor no todos fueron republicanos, a lo mejor algunos eran independientes, a lo mejor algunos eran demócratas que estaban allí jodiendo y votando. El 31% uh -huh. le preguntaron si Donald Trump fuera convicto de un delito, ¿usted lo consideraría fit to be president? El 31% dijo que no. Si Donald Trump pierde 15% de su base republicana, no tiene chance de, ganar, de ser presidente. Punto y se acabó. Eh, y entonces, pues, a veces un poco, pues, la gente me... No, no... No quiero sonar como un mamabicho aquí ni un condescendiente, así que no voy a tratar de no hacerlo, pero... Mm. No me extrapoles un data point. Como si fuera representativo de todo el universo de posibles resultados. Y Iowa no es representativo del país, no es representativo de los Estados Unidos. Es más, como te dije, otra, otra cosa en la que no se parece a Iowa... A, uh -huh. al resto de los Estados Unidos el 61% de los electores que fueron ayer y que contestaron el exipo al Washington Post dijeron que estarían a favor de una prohibición federal al aborto a nivel de todos los Estados Unidos el 61% a favor, esa encuesta esa pregunta a nivel nacional es al revés no llega a 40% las personas a favor, entonces pues el electorado de anoche te... no es un electorado representativo de todos los Estados Unidos
0: claro, pero entonces el problema también, el problema que, que vimos en la última elección que obviamente el esfuerzo que hizo el partido demócrata que fue bastante disciplinado en ese sentido eh, y es que y tú lo has explicado aquí el elector blanco de la América profunda eh, que Trump que tiene a favor es el más a Trump digamos eh, sale más a participar de, de la elección general que digamos el elector de las ciudades entonces ahí es que no yo te, es hay que no Está bien, ah, y, y, y tú me pudieses extrapolar y decir, bueno, hay unos temas que no, de Iowa no se comportan necesariamente como el país, pero si es un Estado que se ha tirado más a la derecha en los últimos 10 años, que coincide con el, asen, con el ascenso dramático del extremismo derecha del Partido Republicano, y de cómo ese partido de alguna manera u otra logra sacar gente a votar alrededor de esas ideas, pues tampoco es que Trump, no, no se puede descartar que Trump, aún con todos los casos que tiene no, encima, no, no, pueda, no pueda, estoy o sea, no, pueda ganarle hostia, a un presidente que entra con un número tan negativos. No, no. El, o sea,
1: en, en de acuerdo el 24, 100% ahí, yo no, yo no estoy descartando a Donald Trump, yo, y posibilidades reales tienen de ganar, y si todo se mantiene, él debe tener un 40, 45% de probabilidad de ganar, yo no estoy diciendo eso. Pero decir mm -hmm. que porque anoche sacó 50.000 votos en Iowa va a ser presidente, pues tampoco, tampoco.
0: Te voy, a decir, te voy a decir algo. O ¿Sabes que de todos los casos de, que tiene Trump? Entonces eso
1: es, como, eso es como, si, como si Joe Biden ganara una primaria en Vermont en y sacara en Rico, en 51%, Rico. 51% <ríe> o en Puerto Rico y tú dijeras, porque ganó en Vermont, va a ganar en Estados Unidos. No, porque Vermont no es representativo de los Estados Unidos.
0: Mira, ¿sabes que yo te voy a decir algo? Estaba pensando que de todos los casos que Trump tiene, yo creo que el más peligroso o el más que le puede dar almas a la oposición, incluyendo dentro de su propio partido, es el caso de las corporaciones en Nueva York. Porque parte de la imagen de Trump está atada a lo que él, ¿verdad? El, el, el ¿cómo es? el Successful entrepreneur, que todo lo toca lo convierte en oro, que toda esta o sea, dinámica. Porque ya han probado lo demás, que, que, que agarró, que es machista, pues ok. Que la agarró, pues ok. Pues, o sea, todo eso ya está factorizado en las maneras que... Pero nunca se ha podido correr ese velo corporativo, ¿verdad? De, de los entramados de lo que creó el imaginario de Donald Trump. De esta figura emblemática del sueño americano que es lo que él vendía allá afuera, o lo que él vende. Sigue vendiendo todavía de, de successful. Que yo creo que hay algo ahí que me, me parece interesante que a lo mejor se puede... ah lo pueden utilizar en su contra, ¿verdad? discursivamente hablando. Porque lo pero otro... El pues, caso, tú, puedes decir que es un wish como tal. Sí.
1: Pero el caso de las corporaciones, ya, ya el juez determinó que hubo fraude. El, lo que el juez le falta decidir es el daño. Punto. ¿Cuánto le va a mandar a pagar y si va a matar a las corporaciones? Este, el caso más peligroso en, en cuanto a su, a, su, a su responsabilidad penal es el caso de Washington, este porque los delitos son serios y está en la jurisdicción más anti-Trump posible, donde el 92, 93% del jury pool votó por Joe Biden. Eh, y es un caso más o menos sencillo de probar, porque la evidencia que tienen los fiscales pues no se les debe hacer difícil probar que había una conspiración desde la noche de las elecciones hasta el 6 de enero, que estaba dirigida por el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca para cambiar los resultados de Entonces, la elección, sí. y, y esa conspiración, Entonces, esa conspiración tuvo mm. docenas de distintas ejecuciones, desde de intimidar a oficiales estatales para cambiar los resultados, hasta crear... Eh, una lista alterna de electores al colegio electoral que fueran a votar por Trump es de votar por Joe Biden, hasta ¿verdad? la insurrección y lo que pasó el 6 de enero. Y también lo peligroso patrón de ese caso es que es el caso que más rápido se está moviendo y que, excepto por la apelación mm. esta que hablamos la semana pasada de su inmunidad soberana como si fuera un rey, eh, sí, sí, una sí, vez sí. Ese, 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 ese proceso apelativo se termine, pues el juicio va a arrancar. El juicio está para marzo, no va a ser en marzo, pero la jueza tiene mucho interés de que esto pase rápido, así que ese juicio probablemente ocurra antes del verano, quizás abril, quizás mayo, quizás junio. Y va a haber tiempo suficiente para que un jurado encuentre culpable o no culpable, y si no encuentra culpable, pues va a haber tiempo suficiente para que la campaña de Joe Biden le dé por la cabeza a Donald Trump. Y importante, que aquí hacemos siempre mucho énfasis en este tema, en cuanto al dinero, con los informes al 31 de diciembre de, eh, del año pasado la campaña de Joe Biden tiene casi 120 millones en cash en el banco y la campaña de Trump apenas tiene 30 millones y de esos 30 millones okay. la campaña de Trump está pagando la, su batallón de abogados en sus distintos casos o sea que la campaña de Trump gasta millones de dólares al mes en abogados que es dinero que no gastas en pauta ni en publicidad, ni en promover tus cosas así que calma pues lo que falta, falta mucho
0: Mira, este ya para finalizar Oye, Luis Javier Hernández dijo que él, él, él sabe que el alcalde de Ponce es inocente. Entonces yo le pregunto, mire, Carla, pero usted ya vio la evidencia, para, o sea, usted vio la libreta de pago para saber que el alcalde es inocente y que hay una componente política eso. No, 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 no. No, no le he visto. Pero es que el FEI, y yo, ok, o sea, que usted confía ciegamente en el alcalde. Como tal. Y yo, mira. Qué chévere. ¿te interesante eso. Y me llama la atención porque uno no sé es que el mismo derrota. De no
1: es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice.
0: Así es que dice el dicho, ¿verdad? Un, la cosa es porque para el alcalde, que, o sea, está duro. Porque digo, él va a, yo, yo pienso que Luis Javier Hernández no va a tener problemas en salir de la primaria.
1: No, eh, De, no, de no, vale. por acumulación.
0: Pero tú sabes, está duro. Este, inclusive, entonces ya decía, de ahí, yo le pregunto como que se si le pregunta como que ve acá, alguien el, el, entonces el FEI está persiguiendo políticamente a Mariano Gales digo porque ese es el argumento que usted tiene con el FEI en el caso de Ponce es que así es que, si es que actúa el FEI digo ok ok, pues está bien, porque ya los populares que, no pueden usar ese
1: point. algo que me dijo alguien que sabe mucho de política ponceña, que nos reunimos la semana pasada y están hablando de distintos temas y yo le pregunto mano ¿Por qué la gente en Ponce El liderato se ha quedado tan cerca Del alcalde, ¿verdad? No ha salido nadie Con los pantalones a denunciarlo y él me dijo No, lo que pasa es que en Ponce La gente defiende a sus ponceños Y, y esencialmente la actitud ah. es que si, que si al alcalde lo matan Todo el liderato quiere Que vean que, que un poquito de sangre Le cayó también a ellos O sea, que cuando le peguen el tiro en la cabeza Que, que por lo menos tu camisa eh, termine en sangrenta Y yo, ok, pues está bien Ese eso es el análisis
0: eso es, eso es vivir de dos tiempos churumba todavía.
1: Eso es el análisis por sello. Ok. Está bien. Ese es su análisis. Yo no lo comparto, pero esa fue, esa fue la explicación que me dieron. Ay, cabrón. De verdad que.
0: Vamos a darlo ahí. Que la fuerza la acompañe, se me cuida muchachos. Nos vemos. Bye, regresamos el domingo, Gorillo.
1: Domingo.